Egy életem. Babi kedítés vendégei a rádiókafén. A Turisztikai Világszervezet 2019-es adatai szerint napjainkban évente közel másfél milliárd ember indul el egy-egy nemzetközi utazásra. Mai beszélgetőtársammal nem csak korunk turisztikai szokásairól beszélgetünk, hanem közösen visszaemlékezünk a kezdetekre, és egyben időutazásra is invitálunk benneteket, mert a múltbéli turisztikai emlékünk után a jelen és a jövő lehetőségeit is igyekszünk feltárni, vagyis azt, hogy milyen evolúció megy át az iparág, és hogyan alkalmazkodunk ehhez mi, az utazók. Babik Edith vagyok, és vendégemmel már is kezdjük a beszélgetést. Köszöntöm a stúdióban dr. Mihalkó Gábor, geográfus, turizmuskutatót. Szervusz Gábor! Szervusz! Köszöntöm a hallgatókat! No, hát milyen messzire is kell nekünk visszamenni az időben, hogy feltárjuk azt, hogy mikor kezdődött el a turizmus, mióta ősi vágya az embernek az, hogy utazzon, útra kelljen? Hát ugye a mobilitás, a kimozdulás, a környezetváltozás az, ahogy mondod, már akár több tízezer évre is visszatekinthető, tehát az emberiség kezdetére. De hogyha a professzionális turizmusról gondolkodunk, akkor az a 19. század közepére datálható. Egy Thomas Cook nevű baptista missionárius az, aki ezt az első utazást megszervezte. Azt mondják, hogy ő az utazás szervezésnek az ősatja, és ugye ennek a Thomas Cook és fia cégnek tulajdonképpen az alapítója. Ez a cég nagyon érdekes, hogy éppen 2019-ben szült meg. Egy nagyon hosszú, több mint 100 évet, 150 évet megélt vállalkozás volt. Tehát, hogyha a professzionális turizmusról beszélünk, akkor az a 19. század közepe, ha pedig utazás utazgatásról beszélünk, akkor igazából akár a, a, az ókorból is nézhetjük a folyamatokat, de belemehetünk a középkorba, hisz akkor is ugye voltak olyan társadalmi csoportok, nagyon szűk társadalmi csoportok, az egyházhoz tartozók, az uralkodóztályhoz tartozók iparosok, diákok, akinek kellett azért utazni, de amikor rendszeressé válik ez az utazási folyamat, az azt lehet mondani, hogy, hogy az a Grand Tour időszaka, amikor már ilyen tízezeres nagyságrendbe kezdenek utazni, ez a, a, a 17. 18. század, ugye egy Angliából kiinduló mozgalom valójában, amikor is az angol nemesi fiaknak a szocializációja felnőtté válásának egy fontos állomása, szakasza volt, két-három évre elküldték őket a kontinensre, ugye jöjjenek egy kicsit, nézzék meg Párizs, nézzék meg Rómát, nézzék meg Velencét, ez egy tényleg egy komoly körutazás volt, és ennek a tapasztalataival tértek vissza, valamikor egy jó száz évvel később Széchenyi is maga is egy ilyen, ugye, mint fiatal azisztokrata, azt a sok-sok tapasztalatát, amit aztán itt a reformkorban ugye használt, egy ilyen nagy utazáson szerezte meg. Hát tulajdonképpen akkor ezek alapján, amit most mondasz, visszaugorhatunk még a közép Korba is, hiszen a céhekben az akkori kínasok legények vándorútra mentek, hogy megtanulják a szakmát. Tulajdonképpen az egy turizmus volt. Igen. Én nagyon szeretem leszögezni azt, hogy, hogy amikor turizmusról beszélek, akkor egy olyan ágazatról van szó, amely nagyon sok embert érint, és nagyon sok pénzt hoz. Tehát különben nem válik ez olyan ágazattá, és ez a kis települések esetében is nagyon sokszor probléma szokott lenni, hogy beszélhetünk-e turizmusról, vagy nem beszélünk. Akkor beszélünk turizmusról, 
kihívásról, akkor a helyi gazdaságra, a helyi társadalomra valamilyen hatással van. A turizmus iparról, vagy globális turizmus iparról pedig csak akkor beszélhetünk, hogyha ez dollár milliárdokban, és ahogy te mondtad, ugye a nemzetközi utazásokban most már másfél milliárdnál tartottunk, tehát egy ilyen nagyságrend különben nem lennénk mi érdekesek a rádióhallgatóknak, nem lenne turisztikai kutatás, felsoktatás, üzlet, irányítás, marketing és hagyne sorjam. Tehát ez, ez a 19. század közepén kezd olyan ágazattá válni, ami itt a 21. század elejére, ugye majd az intrakontinentális, meg a globális szakaszok után most már totálisá válik. Tehát ez a mai korunk, ugye, amit mondunk post-covidnak, de igazából, ha, ha nem jött volna ez a világjárvány, akkor most kőkeményen benne lennénk ennek a totális turizmusnak a kellős közepében. A szabadidős turizmusnak hol keressük a gyökereit? Mikorra nyúlik ez Igen. vissza, és hol a jelene jövője? A klasszikus szabadidős turizmusnak a gyökereit, azt igazából az ipari forgalom után kellene keresnünk, amikor ugye a szabadidő értékké válik, de azért ne menjünk el amellett, hogy, hogy már a római birodalomba is nagyon sok olyan szabadidős tevékenység volt, amely olyan attrakciókhoz kötődik, amelyek akár mind a mai napig megtalálhatók, vagy legalábbis azoknak az elődei. Ilyen például a fürdőélet, egész Európában, ha Olaszországban nézzük, akkor ez a császároknak a fürdőjét, Nápolyi Öböl környékén, Baja, Kúmé, vagy ha nézzük az angol területeken, akkor ugye Basz, vagy a franciaországi Visi, ezek aztán az egész középkoron keresztül, középkor egy nagy ilyen szempontból problémás történet volt, de ha nézzük Budapesten, ugye az Aquincumot is egy ilyen fürdő, és utána a középkorban, a török időszakban, ugye ez egy klasszikus fürdőéleté fejlődött, és akkor utána majd az a 19. században kezdi a reneszánszát élni, amikor hát az ember életnek ugye mindig valami fajta érdeket képvisel, de aztán az egészség és különösen ugye az arisztokráciának az egészség, aki megtehette, hogy a belga spába fürödjön, innen van ugye az elnevezés is, vagy az angliai előemlített Bas, vagy Visi, vagy, vagy Kárzbát, Kárlóvivári, és akkor a budapesti fürdőkről akár a Szécsényi, akár a Gellért fürdőről nem is beszélve. Tehát, hogy a fürdő kultúra, annak ott, ott mint szabadidős tevékenység, ott vannak a gyökerei. Rómában ugye, a gyökerei, és jön, jön át egészen ide a, a 21. századba, és én azt gondolom, hogy most lesz majd igazán, ez, ez ugye már a, na, a Szécsényi terv, első Szécsényi terv kapcsán kapott egy nagyon nagy löketet, ami nagyon fontos volt, és nélkülözhetetlen alapját jelentette a mai sikeres, főleg a vidéki területeket behálózó turizmusunknak, és azáltal, hogy, hogy a, a középosztály sajnos, a mostani ugye megerősödött középosztály majd el, elmegy a 60-as és a 70-es Idősödik. évei felé, a sajnos az azt ugye, hogy hát megöregszünk, ez nincs mi, ez, ez az öregedés, ez az aging bekövetkezik, de már megengedhetjük magunknak talán azt, hogy, hogy nem nagyon nyomorult körülmények között kellene kis nyugdíjasként élni, hanem már esetleg az osztrák vagy német, vagy akár az észak-amerikai nyugdíjasokról ugye nem is beszélve tehát, hogy ahhoz közeli élményekben legyen részünk. Tehát biztos vagyok benne, hogy ez itt Európában és különösen Magyarországon ez a fürdőélet, aminek az infrastruktúrája 
kialakításra került közel 20 évvel ezelőtt, és folyamatosan fejlődik, és nagyon értjük, hogy mit jelent ez az egészségturizmus, különösen ugye a fürdőkre épülő termálturizmus, tehát ennek ebben én nagyon nagy lehetőséget és jövőt látok. Az, hogy, hogy hogy már nem csak az idős emberek mennek fürdőre, hanem rá tudtuk venni a fiatalokat is, hogy, hogy menjenek szerte Európába, hogy nézzék meg, tehát fantasztikus. És akkor ezek mutatják ugye az úgynevezett látogató jegyeket. A látogató uh-huh. azt jelenti, hogy nem fürdők, mert nincs kedvem levetkőzni, de sétálok egyet a fürdőbe, és megnézem ezeket a monarchiabeli fürdőket, és csodálkozok, és gyönyörködök bennük, és ezt nagyon szeretik a, a, a fiatalok. És tudom, hogy, hogy nagyon erőszeretettel jönnek ki a szigetről is, és mennek a Széchenybe is vannak ájulva, hogy, hogy ilyen értéket tudtunk több mint száz éven keresztül megőrizni, és a vize is fantasztikus nyilván. Én azt ígértem a műsor elején a hallgatóknak, hogy picit nosztalgiázunk is, és emlékszem, hogy jó néhány évtizeddel ezelőtt azért mi korlátozottan utazhattunk egy olyan 40 évvel ezelőtt, ugye tervezgettük hosszan az utazást, a valuta keretünk volt. Ha jól emlékszem, három évente mehettünk külföldre. Sőt, a munkahelyünktől kellett engedélyt, igen, meg az igen, iskolából engedélyt igen. kérni. 300 dolláros igen. volt talán ez a Közben. keret. Igen, nagyon-nagyon igen. szigorú korlátok között utaztunk, és hát ahhoz képest, ha ha ma így a mindennapjainkra gondolok, hogy leülünk a számítógép elé, Igen. és három kattintással mindent el tudunk intézni, akkor ez a rövid évtized is őrületesen nagy ugrás Igen. volt. Igen. Gyakran szoktam a, a szüleimmel, akik most már közel 80 évesek, és hál' Istennek jó egészségnek örvennek, ők nagyon sokat utaztak, és mindig mondják, hogy mi probléma volt abban az időszakban, ugye tehát a rendszerváltás előtt, hát lehetett utazni. Ők már nyilván ezeket, amiket te most elmondtál, elfelejtették, hogy igen, lehetett utazni. Három utazási iroda körülbelül állt igen, rendelkezésre, szűk. tehát az elég szűk volt a keresztmetszet, akkor lehetett utazni, amikor a valuta kelet rendelkezésre állt, és hát nyilván azért különböző szervezetek is ugye beleszóltak abból, hogy elhagyhatja valaki az országot, vagy nem. Arról, hogy kétfajta útlevél volt, hogy a piros meg a kék, arról most nem is beszélünk. Tehát valóban nem volt egy lehetetlen történet a 70-es évektől utazni. Jó, de a szüleid valószínű már nem a digitális világban nem, élnek. Tehát ha csak nem, nem éppen használják, nem, de, nem, de nem, ilyen absz- Abszolút nem. Tehát ők a 70-es, 80-as éveknek voltak a, a nagy utazói, azokkal az utazási irodákkal ugye mondhatjuk az Ibusz, amely mind a mai napig megvan, vagy a Kóp turiszt, Budapest turiszt. Tehát, hogy ezek, ezek, és lassan ezek, a végére ezek, érünk a sornak, igen, mert nagyon több nem, nem volt. Én sem igen, emlékszem most hirtelen többre, de, de hogy ez, a, ez az időszak volt, amely valóban lehetőséget teremtett, most a sportolókról, művészekről nyilván nem beszélünk, ők mindig egyfajta kiváltságot élveztek. Bekerültünk az úgynevezett postmodern korba, amikor ugye a lehetőségeknek végtelen tárháza van. Tehát ezt hozta, ezt hozta és erősítette a digitalizáció, az internet, hogy minden tudás, minden információ elérhető, hogy te mondtad, egy kattintással, és ez párosult aztán azzal az utazás demokratizálódásával, ez is egy közel két évtizedes folyamat volt, hogy mára igazából most nem beszélve arról, hogy milyen helyzet van a fapados járatokon, meg a társaságoknál, tehát most vegyük egy kicsit ki, de egy pár évvel visszamegyünk, akkor azt jelenti, hogy tényleg filérekért Európa 
bármelyik pontjára, olyan pontokra, amit nem is gondoltunk volna, hogy ezek léteznek, el lehet utazni. Az önmagáért való utazás, ez is ennek a totális turizmusnak, amiben élünk, egy nagyon fontos jelensége. Tehát ugye a mi generációnk még miért utazott, hogy megnézzen attrakciókat, hogy elmenjen Rómába, elmenjen Párizsba, elmenjen ezekre a must-see destinációkba, és ott megnézi azokat, a, azokat az attrakciókat, amelyek a tudáshoz, a kultúrához tartoztak. Ma pedig olyan településekre utaznak a fiatalok, mondjuk azt, hogy egy, egy generációval fiatalabbak, amik geográfusként nyilván hallottam, de egy átlagos ember nem is, nem is hallott, hogy és miért kell oda menni? Hát azért, mert olcsó a, a fapodos járat, és ott még nem voltunk, és miért ne, és ott lehet sörözni és bulizni, pont. És ha egy pillanatra visszakanyarodunk ahhoz, hogy azt mondtad, hogy demokratizálódott az utazás, Igen. valóban ma már elérhetőbb lett. Régi filmeket ma, ha nézek, egészen furcsa, hogy azt látom, hogy csak öltönyben, csak köztünkben utaztak a repülőn, még cigarettázni Igen. lehetett a repülőn, Abszolút. bárpultok voltak az első osztályokon, tehát egy egészen más világba csöppenünk. Én azt gondolom, hogy a utazás át. tulajdonképpen egészen a, a fapados légitársaságoknak a megjelenésége, ez a 2000-es évek eleje egy kiváltság történet volt, különösen a, a légitársaságokkal utazni. Vasúton már, már ugye engedték, különböző interjeljegyek voltak, autóbuszon lehetett utazni, stoppolás, ugye, tehát azok, akik nem engedhették meg maguknak, hogy valamilyen közlekedési eszközt kivizessenek, stoppoltak, de igazából az a fajta árképzés, amit a fapados légitársaságok, lókoszti járatok hoztak, ez meghozta a demokratizálódást. Tehát, hogy olyan társadalmi rétegek is hozzájutottak ahhoz, hogy, hogy a légiközlekedés szolgáltatásit igénybe vegyék, amelyek esetében ez korábban elképzelhetetlen volt. Most eszembe jutott egy picit, megint csak visszogorva az időbe, Charles Darwin, aki 1830 körül szállt hajóra, ugye a Bigül nevű vitorláshajóra, kifejezetten azzal a célral, hogy természettudományos, néprajzi, geológiai, geográfiai Igen. tudást szerezzen, ugye ezzel a célral indult el, te is geográfus vagy, vajon Igen. te hogy ítéled meg azt most, hogy ma azért ül valaki repülőre, hogy mondjuk egy legény búcsón részt vegyen, vagy hogy mondjam, egy ilyen lárpurlár utazáson részt vegyen. Jó, igen, ez a kifejezés, ugye ez a önmagáért való utazás, amit én mondtam, de nagyon jó ez a lárpurlár is. Nyilván nekem személy szerint is, és kutatóként is nagyon fontos a felelősségteljes utazás. Tehát én sajnos ebben a fenntartható fejlődés történetben olyan szempontból hiszek, hogy fontos lenne, de láttam az elmúlt közel 40 évet, amióta ugye ez a közös jövőnk, ENSZ jelentés megjelentés, és próbálunk mindent megtenni a fenntartatóság érdekében. Lett egy nagy lufi, fölülről látszik, hogy ez nem megy, nem tudjuk korlátozni a fogyasztást, a piacnak ez a logikája, viszont alulról, az egyén oldaláról a felelősségteljes utazás hogy nem szállok rövid távra repülőre, vagy igyekszem nem szállni rövid távra. De itt megint nem a távolság. Saját példámat fogom most elmondani. Pár hónapja ki kellett menjünk egy küldöttséggel Marosvásárhelyre. Marosvásárhelyre a vonatút legalább 8 óra. Egy nagyon viszontagságos, ugye át kell lépni egy nem sengeni határ, nem túl kényelmes járat, mondjuk meg őszintén. Sokszor megtettem az életemben, meg Kolozsváron tanítottam. Tehát, hogy ez nem jó. És akkor sajnos magamnak kellett ellent mondjak, mert 
mert a, a repülőjárat ugye 45 perc alatt ott volt, sőt, visszafelé hamarabb, ugye tudjuk az idő, ugye eltolódás van, visszafelé hamarabb leszálltunk, mint ahogy onnan felszálltunk, tehát az, az akkor 45 perc, és akkor ezt választottam valóban a, a kényelmet, de azért mondjuk egy olyan irányba, és akkor mondjuk Bécset, ahova tudom, hogy két és fél alatt egy kényelmes vonattal kijutok, eszemben nem jutna repülővel menni. Tehát én, én a mondó vagyok, hogy, hogy megértem a fiatalokat, hát ugye magam is két most már nagy felnőtt gyerekem van, és ők is ugye szeretnek, imádnak utazni a családba, és nagyon sokan utaznak. Tehát én megértem azt, hogy, hogy bennük van ez a vágy, de ugyanakkor egy kicsit szomorú vagyok amiatt, hogy, hogy a felelősség, a felelősség teljes utazásnak a, a kultúrája még nem valósult meg. Említette az overturizmot, ugye Igen. a túlturizmust. Igen. Milyen tendenciákat látunk, hogyan védekeznek a városok? Tudunk-e konkrét példákat mondani arra, hogy milyen szabályozásokat vezettek be ennek a valamilyen szinten kordában tartácsára? Én nem szeretem ezt a kifejezést, hogy túlturizmus, de el tudok fogadni, el tudok vele élni. Sajnos ugye ez egy rossz fordítás volt, és, és így Van rá be. jobb szó? Nem kívánatos mértékű, ezt, ezt, ezt uh-huh. szeretem. Használjuk mert, mert olyan, hogy túlturizmus, hát ez így nagyon nehéz, nehéz ért. Ez az nem kívánatos, kinek nem kívánatos, hát a helyi, elsősorban a helyi lakosságnak. De ebben ezt már lehet tudtam engedni, tehát ezzel nincs semmi probléma. Ez a fajta nem kívánatos mértékű turizmus, tehát hogy hogyan tudunk védekezni a turista áradat ellen, ez is már a 70-es, 80-as években megjelent, hogy autóbuszparkolókat megpróbáltunk egy kicsit kiebszorítani, hogy megpróbáltunk a jegyárakkal valamiképpen játszani, hát nyilván minél magasabbra emelem a jegyárakat, ugye annál jobban fogom tudni kiszorítani a turistákat. És akkor eljutunk ide megint a, a 21. századnak a, a hajnalára, amikor már nem tudnak a városok mit kezdeni ezzel a tényleg kezelhetetlen mértékű látogatóval. Egyébként a UMVTO-nak a, a szakértő is azt mondják, hogy, hogy nincs ilyen, hogy, hogy a klasszikus értelemben vett túlturizmus, csak rossz menedzsment van. Tehát az a fajta megközelítés, amin azt gondolom, hogy a települések már végső elkeseredésükben tettek. Ilyen Velence, tehát hogy, hogy megpróbálok kapukat tenni, megpróbálok megtiltani Rómába, hogy leüljenek a, a, a spanyol lépcsőre, amikor a, az egyik legfontosabb él, élmény az, hogy ott ülök a spanyol lépcsőn. Mindig próbáltam megmagyarázni, sokat jártam Rómában, hogy mi, mi ebbe a, a, a jó, jó érzés, mitől jó hely a spanyol lépcső, de az ember ott megfáradt, leül és nézi a, a, a többieket. Tehát, hogy én, én nagyon nem vagyok ennek a, a híve, mit lehet csinálni. A városi turizmusban nagyon nehéz. Városkapukat nem lehet visszaállítani, ugye, ahol megállítom a, a, a turistát. Mit lehet csinálni? Lehet játszani az idegen forgalmi adóval. Ugye ezzel él Olaszország legjobban, most nekem erre van rálátásom. Tehát akkor azt mondja Róma, hogy az eddigi 6 eurós, ami eddig is nagyon sok volt, ugye egy pár elmegy, egy éjszaka az 12, négy éjszaka majd 50 euró. Tehát, hogy ez elképesztő. Akkor azt mondja, hogy ezt szegmentáltan a, a ötcsillagos luxus kategóriába 10 euró remelem, a négy csillagosból fölemelem nyolcra, és akkor játszik az ideg, és akkor ez egy lehetőség. De mondjuk ez jobbára már ott derül ki, mert akkor szembesülünk a helyi idegenforgalmi hát adóval. Tehát ott már akkor ott vagyunk. A másik, ami nekem tetszik, ez attrakciós, tehát én destináció szinten nagyon-nagyon nehezen tudom ezt kezelni, hisz magam is utazok sokszor társas úton, hogy most autóbuszokat kirakni a város szélére, és úgy, hogy nincs ez megoldva, hogy hogyan jönnek onnan be a turisták. Ez nem, nem megoldás. Megoldás lehet még egyszer az, hogy az attrakciók, 
például limitálják az adott napra a látogatóknak a számát, és mondjuk kihasználva az online lehetőségeket kell előjegyezni vagy foglalni. De akkor is kell hagyni valakit azoknak a szerencsétleneknek, akik ezt nem tudták, és ott állnak, végigutazták a világot, hogy bejussanak, és akkor ott kellett volna kivonni a nagybetű, hogy miért nem foglaltál. Tehát, hogy ezt az információt nyilván el kell jutatni a potenciális turistához, és még egyszer mondom, hogy nem a városkapukban hiszek, hanem normális esetben a destináció menedzsment szervezetek ezt tudják kezelni. Ott vannak a, a, a szállodások, ott vannak a utazásirodások, ott vannak a turinformosok, ott vannak az attrakciósok, mindenki gyerekek, hogyan lehetne ezt csinálni, és akkor, akkor ez egy működőképes dolog. Valóban egyfajta korlátozást kell tenni, de, de ez nem korlátokat jelent, tehát nem fizikai korlátokat. Nem hagyom ki azt a feldobott labdádat, hogy miért jó a spanyol lépcsőn csörögni. Én azt gondolom, hogy, hogy ez egy teljesen emberi tulajdonság, ez a korzózás, hogy ez mindig is a másoknak a figyelése. Ez mind a mai napig megy mediterrán területeken, Rivérán, a tengerparton, hogy gyönyörű ruhába fölöltözve az elegáns bárok között sétálgatva korzóznak a helyiek, korzóznak a, a turisták, és nézik egymást, és figyeljük egymást, és ez a jó érzés. Hát most mondhatok ilyen, ilyen fenkölt dolgokat, hogy ott beül az ember, és akkor úgy érzi, hogy ugye a történelemben ül, vagy pont a különböző innen-onnan túráknak egy ilyen jó pontja ez a spanyol lépcső, ahol meg lehet, meg lehet pihenni, és akár egy fagylatot is ugye, elnyalni, de az sem szabad, azért is megbüntetik az embert. Hát végül is ugye ez egy 18. századi attrakció, és kopik, én ezt is elismerem, de azt meg kell érteni a, a római vezetésnek is, hogy az, hogy ne ülhetnek le az emberek egy ilyen attrakcióra, ahol tradíció és a leülés, azt lehet mondani, hogy most már 150 vagy 200 éve egy nagyon fontos élményelem, tehát ezen, ezen ö, ö, csodálkozom. Nem tudnék most hirtelen, hogy hogyan oldjuk meg, hogy akkor tizenülhetnek le, vagy százenülhetnek le. Tavaly voltunk ugye Párizsból, a szakrakör lépcsén is ott ültek a, az emberek. Senkinek nem jutott eszébe, hogy, hogy felállítsa őket. Koncertek mentek a templom, tehát a lépcső alatt, ugye előttünk az egész városnak a panorámája. Teljesen normálisnak tartom. Egyébként gondolkodtam azon, hogy lehetne Budapesten is építeni egy lépcsőt, hogy ücsörögjenek rajta az emberek próbáljuk, de nem menne nyilván. Tehát... Hát például a Néprajzi Múzeum igen, a Városligetben, ott most ugye nagyon igen, sokan ücsörögnek, nagyon igen. sokan Lehet, kiültek, hogy... tehát egy új attrakcióként igen, ez, ez igen. akár... A ücs- ücsörgés, igen, ez, ez jó dolog. Ez, ez, ez jó, jó dolog. érzés, igen. igen. És ugye beszéltünk már a múlt századi attrakciókról, és hadd hozzam ide az egyik személyes élményemet, ami talán 20 évvel ezelőtt volt, New Yorkban jártam, egy befizetett, vezetett túrán vettünk részt, és ott az idegen vezető egyszer csak egy ház előtt elhaladva megkérdezte, hogy na, ki ismeri ezt a házat, és hát tényleg érthetlenül néztünk ott, és mondhatnám, hogy néztünk, mint a moziban, és kiderült, hogy tényleg majdnem ott voltunk, mert hogy az egyik utitársunk kimondta a Sex és New York című filmnek a nevét, és kiderült, hogy a főszereplőnek Kerry Bradshaw-nak a, a háza előtt átsorogtunk, ugye akit Sarah Jessica Parker játszott, és mindenki elkezdett ott fotózni, nekem nem adott ez élményt. Egy kicsit tágabb kontextusba teszem ezt a dolgot, hogy a a 21. század hajnalára a, a turizmusnak ez a posztmoderni válás az azt jelenti többek között, hogy megvannak a központi értékek, hogy mik azok a, a világszám attrakciók, amiket mindenképpen meg kell nézni, mielőtt meghalunk. Vannak ilyen listák, ugye, mi az 50 turisztika attrakció, amit Bakancs lista, ugye, ismertebb nevén. Tehát, hogy ezek a Bakancs listák úgy, úgy megvannak az embereknek, és akkor ehhez tulajdonképpen bejöttek olyan attrakciók, amelyeket akár az irodalom, 
és az irodalom azért sokkal régebbi, mint a, a film. A filmnek a turizmussal való ilyetén kapcsolata ugye már azt lehet mondani, hogy a 60-as évektől, tehát felinéktől ez nagyon jól nyomon követhető, és ma már ott, ott tartunk, hogy, hogy filmeket szándékosan úgy rendeznek meg, vagy úgy rendelnek meg a, a producerektől, hogy, és így ezzel ugye Budapest is nagyon jól tud élni, mint köztudomású, hogy, hogy ezek a helyszínek ott legyenek. Minden, ez a lényeg a kucsó, hogy ma a postmodernben minden attrakcióvá tehető, és létezik az úgynevezett place making, ez a helyteremtés, tehát amikor a turizmus a semmi közepén, ugye, történik, az azt jelenti, hogy hú, gyerekek, itt mindenki körülöttünk a turizmusból él meg, lehet, hogy, a, hogy mindenkinek van ugye egy, egy fürdője, de nekünk is, mi is akarunk valamit csinálni, és akkor kitaláljuk a Kelkáposzta fesztivált. Tehát, és akkor innentől kezdődően nem tud véget érni, mert akkor minden zöldségnek, gyümölcsnek és ételnek lehet egy fesztiválja, és hát ez, ebben ugye most benne vagyunk ebbe a korban, hogy, hogy mindenki szóval nagy a verseny. Egyre hát nagyobb óriási, a verseny. Egyre és... nagyobb a verseny, és egyre nagyobb a, az igény arra, hogy valami más legyen. Tehát már nem tudom elvinni a, a gyerekemet a múzeumban, most jó, most itt ezt a festőt, meg azt a festőt, de hogy apa, valami mást szeretnénk, tehát a verseny is jóval nagyobb, mert a résztvevők ugye most már ezen az 510 millió négyzetkilométeres földnevű bolygón szinte a tengernek ugye a legmélyétől, ugye láttuk a nagy tragédiát, hogy azért oda még nem nagyon tudunk lemenni, de már ott is már ott vagyunk, már majdnem ugye a, a titanikon, de azért a hegytetőre, ahol szintén ugye tragédiák sorozata történik, tehát 848 méterig is föl tudunk menni, és ez kész, le van fedve az egész föld. De ez még mindig kevés, és akkor bemegyünk a hétköznapi életterekbe, és megpróbálunk úgy élni, mint a helyek. Most ugye ez az új, legújabb ilyen divat, hogy beköltözünk, ezt szolgálja az Airbnb, beköltözünk valakinek a lakásába, beköltözünk valakinek a házába, már majdnem azt már mondani, hogy beköltözünk valakinek az életébe, életébe. és uh-huh. úgy élünk, mint a helyek, ez lehet két éjszaka, három nap, de azt hiszük, hogy akkor mi most, mert Rómában egy airbnb megszálltunk, akkor mi most rómaiak vagyunk, hát nem. Tehát ez, ez most körülbelül így, így néz ki. Tehát visszatérve bármiből, egy ügyes menedzsmenttel, akár egy destinációból, helyteremtés esetén, vagy meghívsz egy világhírű filmrendezőt, és akkor, akkor csinálsz egy Viki Krisztina Barcelonát, és akkor utána kezdődik, ez egy Woody Allen film, és utána mindenki Barcelonába fog menni, mert ezt, ezt akar látni, nem beszélve, hogy a Budapesten forgatott filmek tömkelegéről. Előbb említetted a tenger alatt járós turizmust, az utóbbi Években lehet hallani a magashegyi turizmusról is. Most éppen legutóbb egy norvég sportoló kapcsán, aki ugyan sífutó volt, de egy kalandvágyból óriási csúcsokat élte három hónap alatt megmászott, nem tudom, tizenvalahány nyolcezres csúcsot. Hozzá kell tenni persze, hogy kiépített utak, helikopterrel közlekedett, ugye ő is az alaptáborok között, serpák segítik, pótlólagos oxigénnel, tehát ma már tényleg olyan szegmensei vannak a turizmusnak, mert tulajdonképpen ez is valahol az. Igen. Igen. 2004-ben jelent meg egy könyv, annak az volt a cím, hogy Nis turizmus, Nis turizmus, franciásan vagy angol, ki hogy szereti. A lényeg az, hogy, hogy a marketing ismeri ezt a kifejezési réstermékek. Tehát amit nem használ, nem fogyaszt mindenki, hanem csak egy bizonyos szűk piaci szegmens. 
és nézegettem ezt a könyvet valamelyik nap, és azt vettem észre, hogy tulajdonképpen ezek a turisztikai termékek, amelyek ebben a könyvben szerepeltek 2004-ben, mondjuk 20 évvel ezelőtt, két évtizede, azok ma már teljesen természetesé válnak a, a turizmusba, önkéntes turizmus például, a vadvilágnak a turizmus, a fototurizmus, dark turizmus, ez a árnyoldal turizmus. Tehát azt, azt merem mondani, amiről eddig azt hittük, hogy réstermék, az most már, már a tömegtermék, amiről meg ma azt hiszük, hogy réstermék, az lehet, hogy nem kell két évtizedet várni, lehet, hogy öt év múlva már tömegtermékké fog válni. Tehát igazából ma minden eladható. Hát a középosztály rettentesen megerősödött, hála jó Istennek, ugye a turizmus az életformává, létformává vált, utazom tehát vagyok, és, és innentől kezdődően, hogyha már két-három élménnyel, azonos vagy hasonló élménnyel telítöttem, akkor keresem a, a, az újabb Következőt. és újabb élményeket, és ezt, ezt fogyasztom. Tehát a változatosság az egész emberiségnek ugye egy ilyen fontos vezérlő tényező, mert különben mindig töltött káposztát tennénk, ha az a kedvenc ételünk, de abba belehalnánk, tehát hogy, hogy szükségünk van valami fajta változatosság. Ezekre a nincs turizmusban megjelenő különféle ágakban tudsz esetleg konkrét példát is mondani, mondjuk a dark turizmus? Igen, hát ugye a, a dark turizmus az, a, az egyik leg, legnehezebb ügy, sajnos ugye ez itt Európában velünk van, ennek ugye az egyik ilyen legszomorúbb helyszíne, ugye Auschwitz, Auschwitz cím, ugye Krakótól nem messze lévő város, de akár lehet mondani a terrorházát is külföldi látogatók előtt kedvelt, ilyenek ugye a Berlinnek nagyon sok attrakciója mondjuk a, a berlini fal például, vagy ehhez kapcsolódók, ilyen lehet egy börtön, az Alcatraz börtön, és ez is, amit nem is gondolt volna az ember, hogy a világnak ez az árnyoldala, a, a negatív jelenségek találkozása egy 50 év után egy vonatrablás, nagy vonatrablásból kiengedett 50 évet börtönbe töltött, ugye akkor volt mint amit 18 vagy 20 éves, és most 70 évesen lehet vele valahol Dél-Amerikában olvastam, nem tudom pontosan, de ez volt a sztori, hogy lehet vele barbecue meg beszélgetni és találkozni a nagy vonatrablás egyik ilyen elkövetőt. Tehát ezek tényleg ilyen extrémitások, de hogy ez is, igen, de, mm-hmm. igen, de ez is abszolút érdekli az embereket, és ez is eladható, minden eladható. Hogyha jövőről beszélünk, akkor a technikai, technológiai innovációkról, újdonságokról is szót kell ejtenünk, igen. hiszen sokan már úgy vázolják a jövőt, mint hogyha a turizmus már csak a digitális világban élne, és akár nagy része ott is zajlódik majd. Igen, igen. Látsz ebben real- ez nagyon izgalmas. Készülünk pont szeptember 4-én lesz egy előadásunk Barcelonában, ahol arról fogunk beszélni, hogy a mostani generáció az hogyan képzeli az 50 év múlva bekövetkező utazását. Csináltunk, közel 150 egyetemistával irattunk egy eszét, és hogy írja le, hogy mintha egy élménybeszámoló lenne az akkori közösségi médiám, és én három-négy oldalba leírták a, a, a hallgatók az élményeiket, és itt az adásidő ugye kevés arra, hogy elmondjuk, hogy, hogy mik a legfontosabb eredmények, de ha közlekedési eszközök kapcsán, akkor olyan újdonság, amit még ma ugye ne lenne itt a valamilyen elődje, akár egy űrturizmushoz kötődően, vagy akár a drónoknak a megerősödésével ugye az egyéni utazás és a drónok kapcsolata. Tehát olyan nincsen. De én azt gondolom, hogy valóban a digitalizáció az, amely az egész jelenlegi turizmust mozgatja, átalakítja, dinamizálja. Tehát azt nem tudom elképzelni, hogy hova fog fejlődni. Tehát az, amit ma egy mobiltelefon tud, tehát ez még számomra nem arról vele 
hallgatónak, hogy hány éves vagyok, de egy 69-ben született <gül> kutató számára is teljes mértékben megdöbbent saját magamat is, hogy kutatóként is így önreflexív módon szoktam figyelni, hogy hogy jutottam el odáig, hogy ami mondjuk 20 évvel ezelőtt elképzelhetetlen volt számomra, amikor egy Ázsiából érkezett kutató mondjuk egy konferencián lefényképezte az ételt, akkor még ugye nem mobiltelefonnal, hanem digitális fényképezés. Nem is értettem, hogy miért fényképezgeti az ételt, tehát ez egy étel. És utána otthon az élmény beszél, és ma, ma már teljesen természetes, hogy megérkezünk egy, egy étterembe, akár Magyarországon is, és valami finomat teszünk, és jól néz ki, hogy én is lefényképezem. Tehát, hogy nem gondolja az ember ezeket a fejlődéseket. Tehát ezt most nem tudnám megmondani, hogy hova fog fejlődni. Én azt gondolom, hogy a mai tudásunkon és lehetőségeinken alapuló fejlődés fog végigmenni. Tehát, ha végignézzük, igazából mondjuk ez a száppalás például, ugye, ami most egy őrület, tehát egy-két évvel ezelőtt. De én emlékszem a gyerekkoromra, amikor nem volt szél, akkor a szörvdeszkára rátérdeltek az akkori Igen. szörfösök, és a kezükkel, vagy nem tudom mivel, de hajtották magukat. Most ugye van kis, igen, felfújható, meg könnyű, meg könnyen elérhető, meg nem tudom, de igazából én azt merem mondani, hogy nincs új a nap alatt, persze mindig lehet előjönni valami különleges dologgal, de a jelenlegi technikai tudásunkon alapuló dolgokat tudok elképzelni, ugyanilyen a légi közlekedés. Ugye, tehát ez a sugárhajtású repülőgép valamikor az 50-es évek, 50-es évek végén jelent meg, majd szuper fejlesztések vannak, de ugyanazon a, vagy hasonló technológián alapul. Tehát nagy fejlődés nem ment vége az elmúlt 60 évben tekintetbe. Csak annyi, hogy biztonságosabb, esetleg kevesebbet fogyaszt, ami nagyon fontos a fenntartatóság szempontjából. Hogy más földrészeken hol tart most a turizmus? Abban lehet valami markáns különbséget látni? Tehát mondjuk Ausztrália, Ázsia, USA... Igen, igen. A 21. század hajnalán a legfontosabb kibocsájtó terület az, az Európa volt. Ezért itt az Európán belüli utazások, amik a meghatározók. Ez és a szépen, felét vitte, ugye? Körülbelül a felét vitte, abszolút, abszolút uh-huh. a felét vitte, és akkor szépen tolódunk át egy olyan kontinensre, ahol van egy indiánk, ugye van egy kínánk, hát lehet, hogy, hogy együtt már elérik a közel a 3 milliárdos népességet. Na most ez a 3 milliárdos népesség, ugye főleg a középosztály elkezd utazni, Megerősödik, akkor ezek egyrészt ott utazgatnak egymás között, meg utazgatnak ebbe az ázsiai, főleg dél-kelet-ázsiai térségbe, ahol kellemes a klíma van bőven látnivaló, és akkor utána, ha szépen ez a három milliárdból majd csak két milliárd még úgy ránk rakodik ide Európára, hát akkor mindenkinek fel kell kötni. Egyébként, hogyha valaki jár, azért látja, hogy a, a, az ázsiai kibocsájtó piac az, az, az mit tud csinálni. Én legutóbb Velencében láttam ezt, hogy nem nagyon lehetett már gondolát bérelni, mert, mert egyszerűen olyan, olyan kereslet volt rá. De mondjuk egy Ausztrália, ahova eleve nehéz, nehéz odautazni, drága, messze van, fárasztó az út, és a belső utazások is ugye problematikusak, az jóban tudja védeni a piacet. Egy USA, ahol a belföldi turizmus ugye szintén kontinentális és, és egy belakott területről van szó élhető szinte mindegyik vidéke, az megint egy erős belföldi turizmust fog indukálni. Gábor említetted, hogy az egyetemi hallgatókkal szoktál olyan felmérést vagy beadandó dolgozatot igen, írni, igen. amiben a jövőt kell vázolniuk. Hogyha igen. most téged kérlek meg arra, hogy vázold mondjuk 20 év múlva, ne, ne dobjuk el olyan messzire Igen. a labdát, mert szerintem 20 éven belül is nagyon markáns változás lehet. Hogyan látod 20 év múlva, és most nézzük meg több oldalról Igen. is, a, hogy a turizmusról milyen képed van most. Igen. Hát egyrészt, hogy én, én mit látok, ugye az befolyásolja az a szakértői csapat, akinek ugye az anyagait ugye Igen, folyamatosan ugye olvasom, és nyilván, nyilván ö, ö, oktatom is. Tehát amit most ö, ö, mondanak, az az, 
hogy az előbb említett ázsiai térségnek az erősödése, tehát ez elsősorban az onnan történő kibocsájtás jelenti, az odavaló beutazás jelenti, tehát amikor ezek a mindenféle korlátozások és félelmek, hát azért, azért itt India esetében mondjuk, ami egy rettentesen izgalmas terület, vagy egy dél-kelet-ázsia, ahol azért könnyen felüti a fejét valamilyen járvány, vagy vírus, és ettől azért óvatos főleg. Igen, igen, tehát az, ez, ez itt befolyásolhatja. Nagyon fontos továbbra fog erősödni ez a úgynevezett personalizáció, amikor az egyénre szabott élmények fognak előtérbe kerülni. Ezt most is, most is érzékeljük a mesterséges intelligenciának a, a szerepe fel fog erősödni a utazási döntésekben. Hát ugye mindent tud a, a net, azt se tudjuk, hogy, hogy hogyan, de hát ezt tudjuk most, hogy a mesterséges intelligencia vagy sejtjük inkább, hogy honnan tudja azt, hogy én hova akarok utazni, mik a kedvenc, milyen képeket nézegetek. Tehát és akkor ehhez kapcsolódóan jönnek majd föl a közösségi médiában de nem kell közösségi média, hanem bármilyen platformra, applikációra az egyéni ajánlatok. És biztos vagyok benne, hogy azok a fajta utazások, amik már most még csak látjuk kialakulni, mondjuk a munkának és a szabadidőnek az összekapcsolódása, ez a, akár a Blazernek nevezett utazás, ahol a munkának van nagyobb hangsúly és kevésbé a, a szabadidő vagy a workation. Ez nagyon... a business és leisure az igen, igen, igen. A, a, a lényege az, hogy sokkal inkább a munkához, mondjuk az én esetemben egy konferenciához, vagy egy sportol esetéhez, a sporteseményhez, te ezt tudatosan hozzá, nem véletlenszerűen, hanem tudatosan helyezi előtte, vagy utána hozzá a, a szabadidős programját, a saját szabadidős programját, a családja szabadidős programját, hisz az nagyon-nagyon nehéz, főleg az üzleti életben, ugye én is a saját, én nem vagyok üzletember, ugye nagyon sokat utazok konferenciákra, hogy, hogy a, a családot itthon hagyom. Tehát a gyerekeket még hagyjam, de ugye azért az ember a feleségét. Tehát ha nem lesznek közös élményeink, akkor ugye mit rőről fogunk beszélgetni időskorunkban, vagy örökkorunkban. Tehát ez fontos, ez, ez a konferencia életben, tehát az üzleti életben megjelenik, akkor a workation az, az is nagyon fontos jelenség itt a, a jövőt kutatva amikor megpróbálok inspiratív, kreatív helyekre menni és ott dolgozni. Hát persze, hogy közben jól is érzem magam, különösen mondjuk egy, egy kreatív munkakörben. Igen, ehhez olyan állás kell, olyan szakma hát, kell, igen, amit de lehet ma, 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 ma már ugye felé irányulunk, uh-huh. tehát persze nagyon nehéz tetőfedőt találni, de azért kevésbé akarnak a gyerekek tetőfedők lenni, sokkal inkább szeretnének ugye valamilyen kreatív, saját magukat megmutató munkaköröket találni, és akkor elutazunk azért, hogy ezeket megszerezzük. Van a digitális nomádoknak ugye egy jelensége, ez kicsit ugye ez a home office, amit ugye áthelyezünk, egy viccesen szoktam mondani, hogy to office, tehát ugyanúgy dolgozunk, csak elmegyünk egy másik Más helyre, és kihasználjuk, főleg fiatalok tudják ezt megcsinálni, kihasználjuk azt, hogy, hogy az Inspirál. internet adta a lehetőségek és az inspiráció és a kreatív és minden. Tehát, hogy ilyen típusú utak lesznek, de én azt merem jósolni, hogy azért a tömegturizmus nem fogja elveszíteni a szerepét. A súlya elképzelhető Lehető, hogy egy picit fog ö, 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 csökkenni, de hogy a tengerparti nyaralások, a vízparti nyaralások, a nyári időszakban való utazás, ugye, hát ha 30 fok fölött van, akkor lehet otthon maradni légkondicionálva, de ez nem annyira élményszerű, mint elmenni a, a tengerpartra. Tehát ez mindig... Hát vagy a hegyekbe. Igen. Vagy a hegyekbe. Igen. Nyilvánvaló, hogy, hogy valami fajta átrendeződés lesz a dél, ugye egyre melegebb lesz, ahogy most van nálunk, ez a, ez, ezt is ugye azért a, a klimatológusok jósolták, hogy nagyon kellemes lesz Magyarországnak a 
klíma, és most már látom, tavaly nagyon száraz év volt, idén egy nagyon kellemes, ez saját ugye, zöld környezetünkben látjuk, hogy minden virágzik, zöldül, gyönyörű minden. Tehát az, ami eddig a mediterrán térséget jellemez, ez szép lassan húzódik fel, lehet, hogy ez nem lesz ilyen gyors, hogy ezt egy ember öltött, egy generáció látja, de elképzelhető, hogy a mediterrán világ egyre élhetetlenné válik, lásd idei tűzesetek, Igen. szárasság, stb. De ilyen volt azért korábban is. És akkor, akkor az észak kezd élhetőbbé válni, de az, hogy az északi félteke nyara határozza meg a világturizmusát, ez még elég sokáig fenn maradni. Nagyon szépen köszönöm, Gábor. Én azt hiszem, hogy csak nagyon vázlatosan tudtunk végigmenni az elmúlt évszázadokon, de jó volt kicsit feleleveníteni a múltat és álmodozni a jövőről. Dr. Mihalkó Gábornak köszönöm szépen, hogy beszélgetőtársam volt. Én köszönöm. Kedves hallgatók, tőletek pedig búcsúzom. Egy hét múlva ugyanekkor ugyanitt találkozunk. Babi Keditet hallottátok az egy életemben. Sziasztok! Rádió Café 98. A menőség soha nem megy ki a divatból. Ez a hátralévő életed első napja. Egy életem. Babi Kedit magazin műsorát hallottátok. Megtaláljátok a rádiókafé98.hu-n.